0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Começa agora o Metanoia especial de Ano Novo. E como na semana passada foi o especial de Natal, eu comecei cantando. Nada melhor do que eu tentar cantar mais uma vez. E eu vou começar assim, ó. Adeus, Ano Velho. Vem comigo, né? Dan, Brunão. Feliz Ano Novo. Tudo se realize no ano que vai nascer. A linda, cara, é isso aí. Como sempre, no clima de ano novo, você está convidado a expandir a sua mente. Esse é o podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Chegamos ao Metanoia 16. Sim, 16 na virada do ano para comemorar. Esse novo ano que começa, meu nome é Lucas Vilsen e como eu sempre falo, estarei contigo nessa caminhada de expansão de mente. Lembro você que toda segunda, às 8 horas da noite, um novo episódio é lançado. Você pode ouvir quando quiser, mas toda segunda, às 8 da noite, um novo episódio vai ao ar. No SoundCloud, no iTunes e em todos os aplicativos de podcast aí do seu celular ou do seu computador. Como eu já disse no começo, hoje o tema é o Ano Novo. E aí, eu resolvi colocar um nome hoje para o nosso tema, que é Ano Novo. Na vida cristã, a renovação é diária. Mesa repleta de pessoas. Como eu já convidei os dois para cantar comigo, vou começar pelo Dan, que esteve conosco há pouco tempo. Dan Trindade, gostou de estar com a gente? Bem-vindo de volta.
0: Obrigado, obrigado pelo. Feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo. É uma satisfação estar aqui e eu espero contribuir de alguma forma para que todo mundo. Tem um pouquinho mais de entendimento de quem é Deus e de quem somos nós. E nele, né? É isso aí. Quem somos nele, na verdade.
1: Bruno Menezes, a gente tem conversado às vezes. Você falou, pois pô, tô é, ouvindo cara. sempre metanoia. Cara, cara lá, eu sou... falei, então
2: vem. Tô viciado em podcast agora, cara. Boa. Eu vou aproveitar e fazer a propaganda no meu. Por favor. Bruno Menezes, meu podcast aí. Procurem aí, cara, procure saber.
1: Legal, procure o Bruno. Bem-vindo, Brunão. Obrigado por estar com a
3: gente. Rodrigo Maciel. Feliz Ano Novo, hein? Bem-vindo de volta. Feliz Ano Novo, Lucas. Feliz Ano Novo para vocês todos aqui que estão na mesa. Bom demais a gente estar tá junto aqui novamente. E é um prazer, cara, poder falar com vocês aqui da mesa, poder falar com quem tá ouvindo a gente aí no rádio, tá ouvindo a gente aí no, no, no celular, no som de casa, no computador, no tablet. Bom demais fazer parte desse, desse momento importante aqui. Com certeza a gente vai estar tá junto esse ano todo para mais revelação de Deus juntos aí. Amém, amém. Sérgio Bertarelli, e aí, tudo bem?
1: Desde pequeno grupo tem caminhado com a gente aí nessa nesse processo de cuidar de pessoas. Ouvi,
4: ou, 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 ou ou sou fanático. Legal. Gosto desde quando começou o Metanoia eu tô ouvindo e é bem legal mesmo. E é um é um desafio muito grande, né? Legal. Tá participando de pequenos grupos.
1: Bem-vindo. Feliz ano novo para você. Igualmente,
4: também. obrigado para todo mundo. E
1: mais uma visita hoje ele, vou falar B, Holanda, tá? Pode ser assim? Obrigado, né? É? Se não. Se é melhor me... assim, né? É é me... melhor na assim. verdade, essa é a melhor forma de te apresentar, né?
5: Obrigado, então, tá
1: Be Holanda, seja muito bem-vindo. Feliz <risos> ano novo pra vocês.
5: Feliz ano novo, feliz ano novo pra vocês que estão na mesa também. Pra galera que tá ouvindo, é um prazer estar tá aqui também. Vamos.
1: Legal, então vamos nessa. Eu queria saber de vocês, pra gente começar e talvez a gente possa até guiar a nossa conversa toda é, em cima dessa pergunta. O que significa o ano novo pra vocês? É, chega aí essa época do ano Eu já tive várias histórias Eu vou contar algumas delas aí no, durante esse episódio Mas pra vocês, o que significa o ano novo? É o dia 31 pro dia 1 É uma época que tá todo mundo já Sem trabalhar, viaja O que significa aquela virada? Realmente tem alguma coisa? Como que vocês lidam com essa data? Se é que vocês lidam com essa data de forma diferente?
2: Cara, eu acho que No geral, né? Todo mundo encara o ano novo Como uma nova oportunidade, né? Se a pessoa está insatisfeita com o trabalho, ela tenta melhorar ou mudar, com a vida profissional, vida acadêmica, com o próprio corpo, né? As academias lotam. E tem aquela, aquela sensação também de, de slowdown, né? Poxa, o cara está terminando o ano, então muita gente vai viajar e tal. O ano novo, ele é meio místico, assim, né, cara? A galera acha que tem alguma coisa que acontece ali e tal, que vai produzir... Que muda né? sozinho, Algum... às é, vezes, cara? Né? Uma expectativa é, Muita gente tem esperança Pô, isso aqui vai ser melhor do que o que passou E tal É um negócio bem bem bacana o ano novo, né, cara? Feliz ano novo aí para todo mundo Legal Humana, Ué, um, um, um,
4: um, é, Humanamente um recomeço, né? Um recomeço, cara check uma, uma Um checklist de metas Exatamente Uma folha em branco Olha, ah, vamos tá anotando é, isso tudo. É, é. Isso aqui é
2: a que a gente tá jogando aí É
1: verdade, é um, pra você é um checklist, Ibi? Você faz não, um checklist?
5: Não, não
2: faço,
1: Não cara, faz? Já, já faz.
5: fez? Já fiz, é. já fiz. O que, que você colocava de, nesse checklist? De... Né? Ixi, várias coisas, cara. Várias coisas, várias na, coisas. Você colocava eu tipo, o um na, na, na época que eu, eu não coloco. precisava ainda? Não, não precisava. Né? <risos> que que louco, legal, o, cara, o cara aqui falar. Tá já fala, na hora de cantar, ele já lançou. Só que escuta que canta, só ah, não fica tão ruim é, pra é gente. Pra
3: cantar, né? é, não, tá bom, cara, uh, tranquilo. Tá eu, eu fico feliz, cara, de uh. verdade. É porque eu, eu sempre era o zoado daqui, entendeu? É, e agora, agora eu eu você, <risos> você
1: <risos> Por que,
2: que você acha que ele convidou você pra vir com ele hoje bem? Entendi não agora. Foi à é, toa. É, o reino é assim: se, Deus se revela na relação, cara. Então a gente tá aqui, E que acabou de passar o Natal, então tá todo mundo meio Exatamente. Comemorou tudo que podia, tudo quanto é doce, Nossa.
5: Voltando ao checklist, quando eu fazia. Cara, eu lembro que tinha algumas metas Foi antes de eu casar ainda, faz, faz muito tempo isso E eu fazia é, Eu fiz assim Eu lembro que o último que eu fiz foi é, Casamento aí, não Antes foi casa, depois Várias, várias, várias coisinhas uhum. assim, né? Que eu tinha que correr atrás aí. Eu fiz um check-in Eu vou querer buscar essa situação Eu lembro que no meio do ano não tinha feito nada <risos> Daquele desespero, né? bati o desespero assim, porque A, a Paula, minha, minha esposa, falou, colava atrás do... Do guarda-roupa, guarda da porta cara. do guarda-roupa Aí eu falei, ah, vou entrar nessa ideia também aí... Todo dia que eu abri o guarda-roupa eu lidava com aquilo, cara Aquilo é angustiante pra caramba Então, evitava, então no outro né, ano cara? eu
3: parei, eu parei você, eu falei, vou fazer, de você até repetia a
5: roupa pra é. não ter que abrir né? <risos> guarda-roupa. Não, eu parei com isso daí,
1: cara Depois que eu parei, muita coisa começou a acontecer né? Rodrigo e Dan, o que que significa
0: novo pra vocês? Bom, o Bruno falou aí de, de que todo mundo acha que é um momento mágico, é. né De um ciclo que acaba e começa outro... Uhum. Eu tive uma experiência... Na verdade, alguns tempos atrás... Que quando eu trabalhava com enfermagem... Que eu fiz uns plantões, né? E eu dei mais valor ano novo... Quando eu trabalhava na enfermagem... Porque eu via a casa lotada... A família lá toda... E eu tinha que sair para fazer plantão na enfermagem... Na época eu trabalhava no centro cirúrgico... E aquilo ali fez uma falta, cara... Que a partir de ali eu comecei a... A dar um pouquinho mais de valor... Na comemoração em família, né? Isso é o mais importante, eu acho. Que tem feito. Que eu tenho feito, assim, na minha vida há algum tempo. Que e tem feito a diferença, né? Uhum. E em questão de plano, assim, cara, eu sou igual o B. Eu fiz vários e.
5: E tá
1: aí. Não cumpri nada. E lá guardado, Principalmente é, tá. eu de
0: emagrecer que nunca vai.
2: Ainda mais agora. Depois do né? Natal quando o novo. Né? Não Não é? Esquece. Tem a mística também do branco, né, cara? Não, aí, a galera aí, usa tem... branco. E eu, eu nem falo. É geral isso, dependente é. da, da religião. A, a galera amarela, tá né? Branco, é. a eu, galera, acho que, dá eu acho que dinheiro tem a ver com esse lance mesmo <risos> da folha em branco, assim, sabe? Tipo, o cara tá de branco, tá começando ali, entendeu? Interessa o que passou, o é. quanto ele comeu, o que aconteceu esse ano. É outro, é
1: outra Va vida. Vale lembrar que a gente está falando o que as, o que a gente vê, é. né? Sim, no dia a dia. Sim. Isso. E vale lembrar para você que está ouvindo. Que não, não tem nada de mágico A gente não acredita que tenha nada de místico <risos> é, isso, mas é, Pelo exatamente. contrário, o objetivo hoje é justamente falar Que para nós é, Há um sentido totalmente diferente Que tem toda essa folha em branco Checklist, mas para um propósito muito maior Que é sempre o que a gente sempre fala Que é o propósito de revelar Com a certeza. glória de Deus E de talvez mais um ano que Deus Deixou a gente virar para continuar Mostrando quem
3: nós somos nele né Rodrigão Perfeito, eu, eu fiquei pensando aqui no que o Bruno falou da Folha em Branco E me lembrei de uma aplicação que eu acho que vale muito a pena Tem muito a ver com o meu ano novo Depois que eu tive essa revelação, eles foram diferentes Pelo menos os, os últimos dois Até então, eu fazia a lista de metas como todo mundo né? Pra variar também, não cumprir nenhuma delas Mas uma coisa que mudou pra muito assim significativamente o meu, meu entendimento disso foi assim tem uma, uma aplicação que diz que existia uma fila muito grande num determinado lugar, e nessa fila tinha ali as pessoas com papel e caneta na mão, e tinha um anjo distribuindo esse papel e caneta as pessoas que chegavam. E lá no, no, no começo da fila, lá é, Deus estava ali sentado conversando com as pessoas. E nessa nessa... É aplicação diz que as pessoas iam conversar com Deus e sempre saíam um pouco tristes assim. Depois de conversar com eles, elas iam embora e você olhava na fila. As pessoas estavam ali escrevendo várias coisas, frente, verso. Às vezes pediam mais uma folha pro anjo. O anjo traz mais uma folha para mim aqui que não está cabendo as coisas que eu quero falar com Deus aqui e tal, eu escrevia. E só que nessa fila tinha um filho de Deus. E esse filho de Deus, quando ele chega na frente de Deus, ele entrega a folha em branco e diz para Deus o seguinte: Deus escreve. Nessa folha em branco, tudo que o Senhor quer de mim para esse ano. Então, se eu acho que tem uma revelação que vale muito a pena a gente ter para esse princípio de ano, de ano novo, é você apresentar uma folha em branco para Deus. Ao invés de você trazer os seus planos escritos para Ele, ao invés de você trazer que você quer emagrecer, que você quer ganhar mais dinheiro, que você quer adquirir novas coisas, pede para Deus, de alguma forma, escrever no seu papel o que, que Ele espera de você. E às vezes a gente tem uma falsa sensação de que essa resposta não vai vir, porque. Como é Deus é um Deus invisível, às vezes dá a sensação de que Deus ele não vai responder o que eu tenho que pôr no papel. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve encontrar com Deus em secreto. E dentro de nós, no mais íntimo do nosso ser, a gente encontrar Deus ali verdadeiramente. Porque no dia que a gente entrar dentro de nós, no nosso quarto, a gente for até o máximo do nosso íntimo. E a gente encontrar Deus lá, eu tenho certeza que nesse momento Deus vai escrever no papel das nossas vidas o que Ele quer para o nosso ano. Então se você quer começar o seu ano de maneira diferente... Ao invés de escrever para Deus as coisas que você espera fazer e as coisas que você espera dele, pede para que ele escreva no seu papel em branco aquilo que ele espera de você. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que o que você pode no para você esse ano.
2: Rodrigo
4: zerou o jogo aqui, é, né? Já não é sei. Isso aí, Obrigado. Então não é Valeu. Uma, uma, uma coisa interessante, assim, a, o Brasil, a América Latina, tem esse, essa paixão pelo Ano Novo. E eu tive a experiência de morar fora. E tirando os grandes centros, Nova York, Londres, Paris, as outras cidades não se importam tanto com o, ano, com o Ano Novo como eles se importam com o Natal. E eu morei em Denver e eles não estavam nem aí para isso. Então, eu tinha 20 anos na época e meu aniversário é dia 3 de janeiro. Então é do lado do Ano Novo. Eu passei a ler aquele. o, o livro de, do, do, de Salomão, quando ele pede para Deus que não dê riqueza tudo, mas que dê um pouco de conhecimento. E é isso que eu peço todos os anos, que eu leio tanto no dia do meu aniversário quanto no ano novo. Eu leio esse capítulo para que Deus me dê entendimento, não para fazer o que eu quero fazer, mas que eu possa fazer o que Ele quer. E aí entra um pouco de: quando você faz oração, você pede para Deus abençoar seus planos ou você pede planos abençoados? Que dá de encontro com o que o Rodrigo está falando.
1: Eu, eu, eu acho muito legal é, essa linha que a gente está indo de, de deixar que Deus ele escreva. Porque eu também passei muitos anos da minha vida com a superstição da cor da roupa. Eu tinha que na semana é, do ano novo... tá
2: usando branco, que não é... queria falar. É, não, é... Mas ó, o podcast de ano novo, o tu Lucas... Tu <risos> eu ia entregar, mas desculpa, gente. Bom, minha
1: meia também é amarela, brincadeira. Mas eu era, eu era nesse nível assim, de ir no shopping, comprava cueca amarela, um shorts branco, uma camisa branca, que tinha que ser diferente todo ano, enfim. Tinha um lance assim... E eu lembro que De algumas lembranças que eu tenho Eu lembro de uma que eu fui passando novo com os amigos na praia Na minha casa da praia A gente se reuniu assim no, no dia 31, ali umas 8 da noite E aí todo mundo, cada um, a gente fez uma roda assim E começou todo mundo a falar é, Quais os planos para ano seguinte Eu lembro que a gente ficou de marcar depois de sentar para cada um falar o que tinha feito ou o que não tinha feito E a gente nunca sentou Muitos desses amigos eu nem falo mais hoje e eu lembro, de na verdade, de todas as promessas que eu já... Promessas, entre aspas, né? Que eu já fiz. Eu lembro que em 2012, e essa foi a... Talvez até porque coincidiu. E eu acho que quando tem Deus, quando você entrega para Deus, aí funciona, né? No final de 2012, eu tava ainda com a minha... Ainda era namorada. Quando esse podcast... A gente tá gravando o podcast, mas... Esse podcast ao ar eu já vou ter casado. Então já vai ser minha esposa. Mas na época era minha namorada. É, a gente falou, vamos pra igreja no ano que vem a gente também tava nessa, vamos esperar passar, não vamos a igreja. E aí a gente prometeu, entre aspas, de novo, que a gente iria para a igreja no primeiro final de semana de 2013. E cara, a gente foi. Primeiro final de semana de janeiro de 2013, a gente pisou numa igreja adventista, a gente, ela nunca tinha pisado, eu lá na minha infância tinha ido. Então assim, das promessas que eu lembro que eu fiz, essa é a única que eu lembro que foi realizada de verdade, assim, na prática. E é legal porque eu, eu penso hoje... Eu não, parei, não tinha parado pra pensar nisso, eu só ia contar a história. Eu tô pensando aqui agora que eu acho que só aconteceu porque tinha total relação com o que Deus tinha de plano pra mim. Não acredito que foi plano meu eu falar que no ano que. Ah, não, ano que vem eu vou pra igreja. Cara, meus planos antigamente eram tipo, não, ano que vem eu quero fazer um curso, eu quero ganhar um aumento, eu quero crescer. Eu falei, cara, eu quero ir pra igreja, mano. Então primeiro final de semana eu vou pra igreja. E aí eu acho que foi Deus que plantou no meu coração. E no primeiro final de semana acho que foi dia 3 ou 4 de janeiro, primeiro sábado que normalmente estão tá, vazias as igrejas, tá todo mundo viajando, estávamos lá visitando a igreja pela primeira vez de lá para cá. Enfim, graças a Deus a história foi que a gente continuou, nos batizamos e aqui estamos. Então eu acho que
2: é, quando tem Deus as coisas funcionam. Essa ilustração do Rodrigo eu achei bem interessante assim porque ela muda um pouquinho a perspectiva, né? Sim. Em relação ao ano novo, né? Essa essa questão de não é o que, que vai acontecer comigo. Né, o ano que vem Esse ano que, que entra e tal É o que eu posso ser na vida das pessoas perfeito E tem um, um texto né Salmos, É bem conhecido, Salmo 139 A partir do verso 16 O salmista diz, falando de Deus fala, Os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim Foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existir isso aí esse, esse negócio da gente ter, poxa, o que vai acontecer nesse ano novo e tal? Será que eu vou conseguir as, a, essa ansiedade que a gente tem em relação a, a todas as áreas da vida financeira, acadêmica, profissional e tal? Quando você bate o olho nesse texto, você fala, cara, não... Já aconteceu, já, tem, né? Já tá tudo certo, entendeu? Tem um plano, né? Tem um roteiro aqui pra mim, né? Eu, e que esse ano eu continue seguindo esse plano, esse, esse roteiro. Ou se eu não sigo ainda, que esse ano eu possa pegar, sentar... Procurar na, na palavra de Deus, no relacionamento, na oração. Deus, que, o que, que é? Qual que é esse plano? Que, é que a gente está muito preso esse... com o
4: tempo, né? É. Pois é. A gente está preso no tempo horas, minutos. Para Deus não existe isso. É para Deus não é, existe. Aqui é tem uma palavrinha aí que é o ego, cara.
5: A gente. Todo, todo, o, Lucas, o Lucas falou assim: eu quero para esse ano. Eu quero para esse ano, eu quero para esse ano, é para mim. O que, que eu vou renovar para mim? O meu checklist era para mim. Então, quando, quando o Rodrigo entra com essa questão de o cara dar a folha em branco. É, na verdade, ele Mas não está preocupado vontade, com ele. Né? Você é. percebe? A, a, a Me ideia? usa
4: da forma que você achar eu melhor. Eu não estou
5: preocupado comigo, cara. E para eu chegar numa, numa decisão dessa, é uma maturidade, conhecimento de Deus, uma confiança em Deus muito grande. Porque eu paro e tenho a certeza daquilo que Deus quer para a minha vida. E eu falo assim, ó o que o senhor quer para a minha vida, tá tranquilo, é o que o senhor uhum. quer. Então, a, a efetividade da situação é no, no, relaciona, no relacional. Foi o que o Bruno falou. É. A gente para de pensar um pouco em nós e ver o que Deus quer que a gente faça na vida do próximo. Talvez seja a gente deixar o nosso, cheque, o nosso papel em branco e pegar um preenchido e realizar aquilo na vida do nosso próximo.
4: É, eu senti muito isso agora com os PGs, que eu sou líder de um grupo. E assim, meia-noite você tá preocupado com a pessoa, você tá mandando uma mensagem. Aí, como é que você tá? O que, que tá acontecendo? Precisa de ajuda? E... Você não pensava assim antes. Era de 11h30, eu tava a TV ligada, vendo algum jogo, fazendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa. Não me incomoda, eu tô vivendo pra mim aqui. Exatamente, só que agora não. Eu tô preocupado com o pessoal do grupo, o que que tá acontecendo. Posso ajudar em mais alguma coisa, o que que eu posso fazer. Se precisar dar um pulo grande, eu vou dar um pulo. Eu preciso fazer isso. Agora é... É como que você Quando você começa a liderar Você não quer parar mais Já estou imaginando para o ano que vem Os grupos que eu vou fazer, quem eu vou auxiliar Quem já me pediu ajuda E é maravilhoso, é uma sensação maravilhosa isso Especial,
3: eu achei muito legal Uma coisa que Esse lance que o Lucas falou né De, de ele ter pedido para ir Que ele queria ir para a igreja né, no primeiro final de semana Que tem um verso de Mateus 6,33 É muito conhecido por nós cristãos Que diz, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? E eu acho espetacular demais esse texto, porque é, o primeiro dia do ano chegou. E aí eu falo, o que eu tenho que fazer primeiro? Entendeu? Uhum. E aí a Bíblia vem e responde isso, Mateus 6, 33, de maneira bem direta. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça do reino. E todas as coisas vão ser acrescentadas para você. Então, esse verso que o que o Bruno leu, eu vou deixar até registrado depois aqui, porque ele faz todo sentido com a aplicação que a gente falou sim e esse verso de Mateus 6,33, ele traz o sentido do primeiro passo, o que eu tenho que fazer primeiro, porque talvez você que esteja ouvindo a gente aí, deve estar se perguntando, mas beleza e aí, eu tenho que fazer o que agora? o próximo passo, qual que é? E aí, a Bíblia vai responder pra você e não a gente. Desde e a gente pensa primeiro... o
4: contrário, né? Primeiro final do ano, não, vou pra praia, vou fazer qualquer coisa, igreja, vou ter que ir pra igreja o ano todo, não, exatamente. Vou fazer algum... E muitas vezes a gente vai conhecer nesse texto que o
3: sentido que ele tá querendo trazer aqui é muito mais até do que a igreja em si. Quando ele fala do buscar o reino de Deus, é buscar esse ambiente onde a gente pode manifestar a sua justiça, manifestar o seu poder. Que pode ser, por exemplo, na nossa casa, no dia da comemoração do ano novo. Hum. É, é, a gente é pode... como você vai ter o propósito dessa comemoração, né? Por que, que você vai comemorar? Exatamente. O que você está comemorando, né? O que, que eu estou fazendo ali, né? Porque, e aí é começar o ano com um profundo senso de propósito. Porque a gente começou o ano dizendo o seguinte... Ali estão, estão várias pessoas ali na minha casa reunidas... Pode ser na minha casa... Ou muitos de nós já comemoramos... Costumamos comemorar esse ano novo com os nossos amigos, né? Uhum. Então a gente vai fazer uma viagem... Vai fazer alguma coisa, comemora com os amigos... Então no primeiro dia a gente dizer assim... Cara, é, a minha postura... A minha posição hoje... Nesse primeiro dia do ano... Pode ser muito significativa para o restante dele... Uhum. Então se eu tiver é, como predisposição essa minha vontade constante de dizer o seguinte... cara, estou aqui no primeiro dia do ano... e nesse lugar eu represento Deus... então muita coisa pode fazer sentido... então eu posso dizer que buscar primeiro o primeiro reino de Deus... e toda a sua justiça é... onde você estiver no primeiro dia... onde você estiver amanhã... onde você estiver agora, daqui a algumas horas... você está nessa consciência... de que você está buscando o primeiro reino de Deus... e buscar o primeiro reino de Deus significa... eu sou um representante de Deus aqui... então... Como Deus agiria numa situação como essa? Como perfeito. Cristo agiria numa situação como essa?
0: Eu acho que vale uma metanoia aí, né, fazendo alusão ao, ao programa. Porque a gente está acostumado em fazer os planos e pedir para Deus abençoá-los. Né? E na verdade a gente tem que pedir para Deus para que Ele nos dê a condição de entrar no plano que Ele já tem para as nossas vidas. Que é o reino. Perfeito. Que é o reino de Deus. né? Então Isso, eu acho perfeito. que a metanoia muda o um, um pensamento muda nisso, né? Quando a gente é entende que ele é abençoador sempre, então ele tem vários planos muito
4: maiores e melhores que a... que a gente nossa possa imaginar, de, né? A nossa visão Eu de ser espero. humano é que a gente já tem o Natal para Deus. Comemora o nascimento e tudo mais e ano novo não, ano novo é farra. É. Essa é a real. Esqueci Você... o que passou. É, então assim, Natal, é passar com a família, tudo direitinho. Ah. Só que chega no novo, ano novo é rua. Bora zoar, bora fazer bagunça. E, tem é. muito dessa
2: mística, né? Onde eu vou começar o ano? Exatamente. A gente falou do, de vestir branco, mas a, a pessoa às vezes ela tá na praia, ela pula as ondinhas. <risos> Ou então tem que, ter, tem que ter champanhe, tem que Ventilha. ter lentilha. Tem que ter coisa assim de abundância pra falar de prosperidade financeira e tal. E eu acho que é isso que o Rodrigo falou, cara. Não, não é onde você começa o ano, como você está vestido é, é a sua cabeça né? é o seu conceito, é essa ideia é você ter a consciência de que, que você tem que buscar o, em primeiro lugar que a prioridade é o reino, é você trazer o reino para as pessoas que estão com você onde você estiver, independente também se for no, na virada do ano não, não é essa a questão você quer que as coisas vão bem, então você tem que buscar a vontade de Deus, porque aí você, as coisas vão bem é assim, exato,
1: é e eu, eu, eu ia até pegar um gancho no que você está falando, Bruno é, eu penso que Porque a gente está falando do ano novo Mas o ano novo é simplesmente Uma virada de noite para o dia Ele é simplesmente o dia 31 de dezembro Que vira dia 1 de janeiro Ele não é na prática Nada mais que isso Acontece que no calendário é, ocidental Legal. A gente começou a usar esse, esse calendário para estabelecer metas. Isso vem desde sempre de empresas, é, o comércio. Então, tudo para, tudo renova. Então, você tem o fechamento. Enfim, quem trabalha com comércio sabe que é assim. Acabou o ano, acabou tudo, fechou, balançou. O ano foi assim, foi assado. Bora para o ano que vem. Eu penso que na nossa vida cristã, é, e pegando o gancho com o que a gente tem, tá falando agora, o grande lance é o que você falou. É, que não dá para gente simplesmente esperar... É chegar o ano novo para tomar certas decisões. Uhum. Não que o ano novo não possa ser uma das datas.
4: Pode renovar Exatamente. isso.
1: Exatamente. Mas o que eu penso, e aí baseado no que a Bíblia traz para gente, é que essa renovação ela é diária. Lá em Lamentações 3, 22 23, ele, ele diz assim... Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, assim, se... Eu tô no dia 31 à noite com os meus amigos. Estourou fogos, a gente foi dormir 3 da manhã porque a gente ficou ali conversando, fazendo música, louvando a Deus, porque para nós vai ser assim, ou já foi assim, enfim. É... o que vale é que o dia que a gente vai acordar seguinte, seja um novo dia que a gente aceite a misericórdia de Deus, que a gente acorde com esse intuito e com esse propósito de ser Cristo para as pessoas, de talvez receber bênçãos, mas não para estocar bênção, mas para ser bênção para alguém. Então, eu penso que, se você tá ouvindo esse podcast agora e já é março, por exemplo, sei lá, a gente não sabe quando as pessoas vão ouvir isso aqui. Ou quando a gente vai reouvir isso aqui. Eu penso que, põe na sua cabeça que o seu ano novo, ele é hoje, entendeu? Óbvio que quando chegar dia 31 de dezembro, de novo, de 2016, 17, 18, use também, também... Pra que você renove... Faça planos... Estabeleça metas... Lindo... Nunca vamos deixar de fazer isso... Porque é mais um dia... Mas não deixe de fazer isso durante o ano... Sabe por quê? Porque se não... Você olha pro lado... E acho que é... E até queria ouvir de vocês isso... É... Pra mim hoje... É normal... Chegar em agosto... Setembro... E já ver um monte de gente parando... Parando assim... Na vida... Gente que começa a... Joga pra segunda marcha ali... E, e, cara, e vai indo quase que no. Sabe, no, deixa ali sem, sem marcha ali. E vai indo assim na banguela, descendo, pra não, tá acabando o ano. Cara,
2: não é deixa a vida me levar. Né? Acho que o, uma das coisas legais desse conceito assim de reino é o lance da novidade. Você tá trazendo um, a possibilidade da pessoa começar de novo. Você Quando você recebe o reino, você tá zerando. E quando você leva o reino pra alguém, você tá, tra tra tá trazendo essa possibilidade pra pessoa. De zerar também. É isso. E isso é uma analogia também a, a quando o reino for estabelecido de forma absoluta e definitiva. Quando a gente vê, por exemplo, em Gênesis, Deus criando o mundo e tal, e a gente vê lá em Apocalipse 21, quando Deus fala, ó, oh, vou fazer novas todas as coisas, eu vou começar de novo, eu vou zerar, vai começar um ano novo agora, uma era nova. A gente tem a possibilidade de fazer isso de forma... De... De forma menor, mas de forma significativa na vida das pessoas. É isso. Você traz a novidade, seu cara. Você tá. Sabe essa expectativa, essa esperança que você tem em relação ao, ao novo ano, para você esquecer os problemas que você teve na sua casa, de relacionamento, no emprego, finan... sabe tudo isso daí que você projeta, essa ansiedade de você para pro, pro ano novo. Cara, a Bíblia te apresenta isso agora. O um relacionamento com Deus, te traz essa novidade te traz essa possibilidade de você, de você recomeçar e tal, recomeço é isso cara o reino é, é isso, é isso, um recomeço na, vida de, na nossa vida primeiro e na vida das pessoas hum, né? massa. eu tenho um Lava aqui pensando, me,
3: me veio uma, uma alusão muito interessante, a gente falou das pessoas que gostam de vestir branco né uhum. no ano novo e eu queria falar especificamente pra você que, que gosta de vestir a cor branca talvez de maneira bem didática, porque não há nada de especial do ponto de vista do branco mas também de uma, talvez de uma forma bem didática A gente trazer uma alusão é, De um texto que está em Apocalipse é, No capítulo 7 Do versículo 13 em diante que diz assim ó. Então um dos anciãos me perguntou Quem são esses vestidos de branco E de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes E ele disse Esses são os que vieram da grande tribulação Que lavaram as suas vestes E as alvejaram no sangue do cordeiro então, se tem um bom motivo para você usar branco nesse princípio de ano novo... Que seja esse. <risos> que seja esse. A certeza de que as suas vestes foram lavadas no sangue Amém. do cordeiro. Amém. E que a graça do Senhor Jesus te basta para esse ano. E é muito lindo que ele, ele fala de que são esses que vieram de uma tribulação. De repente você veio de um ano de tribulações... Certo? Sim. o seu ano foi difícil, talvez eventualmente você encarou alguns desafios que você não esperava, o tamanho deles talvez tenha sido tão grande que até agora você ainda não conseguiu vencê-los, mas esse é o momento de talvez você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, mesmo tendo vindo de tribulações. E aí o texto continua aqui, eu gostaria de pedir a gentileza de continuar o texto aqui, É mais três versículos, eu acho bastante interessante, que diz assim, por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono entenderá sobre eles no seu tabernáculo. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol e nem qualquer calor abrasador. Pois o cordeiro está no centro do trono. Será o pastor e ele os guiará às fontes de água viva. E aí o final que é mais espetacular. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amei. Rodrigo
2: zerando o jogo todo é, Na, mesma, na mesmo. mesma gravação, né, cara? Muito bom, gente. Obrigado. Né? Valeu, Rodrigo. Valeu você.
3: Show. De Deus aqui, de texto demais aqui, gente.
2: Que a gente
1: possa, né? Colocar esse significado, né? Que talvez a gente possa é, lembrar dessa celebração diária. E, e, e pra mim, o que mais me impressiona e no que você falou me, mexeu de novo comigo é que o grande lance de tudo. É, qual é o seu propósito? Se o seu propósito de usar branco é porque você quer ter paz Porque as pessoas usam branco para ter paz Cara, é, não sei se é por aí Não vou dizer que não é Não sou eu que vou dizer Se você quer usar amarelo porque você acha que vai ter mais dinheiro Não vou dizer que é por aí é, E nem que não é Agora, se você vai usar branco Pra se alguém perguntar ah, Mas por que você usa branco? Fala, ah, Eu uso porque minhas vestes foram lavadas pelo sangue de Cristo Aí isso eu posso falar, cara, legal Aí sim, por quê? Porque o seu propósito está alinhado com o propósito daquele que te criou. E eu acho que se, se hoje eu vou sair daqui com a metanoia, a metanoia de que eu preciso estar sempre alinhado com o que Deus quer para mim. É tanto fazendo, dando o papel em branco, como fazendo o checklist, como enfim, qualquer decisão que eu for tomar nesse novo ano ou no amanhã, nos amanhãs que vem que seja de acordo com o que Deus quer, né?
3: sempre, Exatamente. todos os dias. E, essa, e esse detalhe do, da questão de vestir o branco, que você falou da questão da, da, é, do Cristo e da graça, também pode nos trazer uma, uma reflexão do seguinte, é, que essa, esse lavar as vestes no sangue do cordeiro também pode significar que tudo aquilo que eu fiz de errado no ano que passou, mais uma vez se renova. Você falou do ano novo seu dia de hoje. A Palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, ela, ela se renova todas as manhãs, né? Então, olhar para isso também quer é, nos trazer uma, uma, uma reflexão e dizer o seguinte, cara, não é o que eu faço que vai me garantir algo diante de Deus. Não são as coisas que eu fiz que vão me trazer benefícios amanhã, mas é o único fato de que alguém fez algo muito grande por mim, e porque ele fez algo muito grande por mim, agora eu posso participar de quem ele é.
2: Eu sou da época que a gente recebia aqueles cartãozinhos Feliz Natal, Próspero Ano Novo. Hoje não tem mais, né? Você pra vê, pendurar na se... árvore. É, né? é, é, eu também sou abria assim. abria assim, alguns Tocar tinham uma musiquinha, musiquinha né? tinha uma bateriazinha lá e tal, não sei o quê. Mas olha o conceito, né? Um Feliz Natal e um Próspero, né? O... Simboliza isso. O Ano Novo simboliza um, um ano com perspectivas melhores financeiras, né? Que o pessoal costuma, costuma dizer. E esses cartões representam muito bem isso daí. Mas, se a gente fosse desejar alguma coisa assim para você que tá ouvindo em relação ao ano que vem, que você tenha um ano de busca, né? que você tenha um ano de busca pelo reino de Deus. E aí que você tenha essa tranquilidade, que todas as coisas, de todas as áreas da sua vida é, vão ser acrescentadas. Tudo, tudo que você precisa, tudo que você precisa para sentir mesmo uma vida feliz, uma vida abundante, é, através da busca em primeiro lugar do reino de Deus, você vai alcançar, você vai receber. Não é um. Próspero novo que a gente deseja pra você nesse ano de 2016. Mas é um, é um ano de busca, um ano de intimidade, um ano de relacionamento com Deus. Um ano Não, de propósito, é, né?
3: É isso que eu ia falar. A gente, a gente <risos> alinhou, né? Porque eu ia falar que, com esse ponto de vista do senso do propósito, talvez se você tem alguma coisa pra pedir pra Deus, se você vai pedir pra Deus agora que Ele te dê mais dinheiro esse ano, é, só peça isso com um senso profundo de propósito. <risos> peça pra Deus mais dinheiro se você sabe exatamente o que você vai fazer com isso. Peça para Deus mais saúde. Se você sabe através do seu propósito o que, que você vai fazer com isso, se você vai pedir para Deus mais relacionamentos, mais amigos, mais pessoas, que você possa pedir sabendo o que você vai fazer com isso, né? que não seja um pedido para depois a gente ficar igual aquele carro, os cachorros que ficam correndo atrás da roda do carro. Aí quando o carro para o cachorro fica sem graça, né? Sim. Que a gente saiba através do nosso propósito, que a gente saiba que pedir aquilo de acordo com a vontade de Deus ou seja, a vontade que privilegia o outro e não a mim mesmo que gera bênção
0: outro. e eu se fosse
3: desejar algo
0: para todo mundo que está ouvindo para todos nós aqui é que todo mundo encontre a verdade né? porque a Bíblia Amém. diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e a verdade nós sabemos que é Cristo né? Amém. que aqueles que ainda não encontraram ou estão em busca, possam encontrar a verdade genuína né, de convicção, ter uma convicção de fé de que Ele é a verdade o caminho, né? Bertarelli, o que, que você deseja aí para quem tá
1: ouvindo a gente?
4: É, o Bruno falou um negócio muito interessante com relação à prosperidade a prosperidade não é só dinheiro então que as pessoas entendam isso, que prosperidade é você estar tá em paz com a sua família não importa se você é você e sua mãe só ou você e sua avó, não importa que as pessoas elas possam sentir essa paz e que, se aquelas que não tem paz que procurem na Bíblia que é basicamente a que o Bruno falou também
1: 1 Pedro 1,3, eu separei esse texto, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos com essa esperança viva pelo sangue do Cordeiro, ressurreição de Cristo. Eu também desejo a você um feliz ano novo. Que Deus ilumine a sua caminhada e faça esse novo período ser especial. Que você possa ser, acima de tudo, fonte de bênção para aqueles que o cercam. Gente, obrigado. Feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo. Estaremos aqui semana que vem de volta e no ano inteiro para celebrar o que Deus tem feito em nós e por meio de nós na vida das pessoas. Para você, eu deixo aquele convite de todo fim de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude com que mais pessoas também, assim como você hoje, possam expandir a sua mente. Semana que vem, ou seja, no ano que vem, tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.